0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Warum viel wenig hilft beim Kennenlernen?
0: <lacht> das ist unser Thema heute. <lacht> Ziehst du dir die eigentlich aus dem Hut oder wo kommen die Themen her? <lacht> Nein,
1: ich habe gestern darüber nachgedacht und gesprochen mit einem Kumpel. Übrigens, und da bei dem Gespräch ist was ganz, ganz Dreckiges rausgekommen. Der hat mit seiner Ex-Freundin gesprochen ne? und die hat einen neuen Freund und irgendwie sind die emotional noch ein bisschen verbunden, er mhm. und sie. Klassiker. Und dann hat sie ihm von dem Freund, und er hat richtig gemerkt, wie es in ihm angefangen hat zu kochen und zu brodeln. Und dann hat sie ihm erzählt, dass ihr neuer Freund eine Autoimmunkrankheit hat. Oh. Und dann hat er gesagt, war dieses Gefühl von Konkurrenz auf einmal wie weggeblasen. <lacht> ich dachte auch total, also ich gebe jetzt die Geschichte nur wieder, ne? ja, ohne ja. zu werten und ohne was richtig oder falsch ist. Sondern ich bin hier nur der Erzähler der Geschichte.
0: Wir haben uns dieses Themas Oft auch erwährt. Wir haben schon oft überlegt, ob wir es machen. Ne? Was macht Krankheit mit einer potenziellen Partnerin, wenn man das im Prozess herausfindet? Mhm. Aber so richtig getraut haben wir uns da nicht ran. Vielleicht sollten wir uns doch mal trauen, darüber zu sprechen. Also was ich krass finde,
1: ist, dass er einfach ihn nicht mehr als Konkurrenz wahrnimmt. Mhm. In dem Moment, wo er das erfahren hat. Ja. Also ich weiß nicht, aus welchem Gedanken das heraus resultiert, So von wegen, er ist mit 35 tot. Ja. Also es ist ein sehr, sehr dreckiges, schmutziges und dunkles Thema. Ich habe mich dann gefragt... Wie würde ich auf eine Frau reagieren, wenn ich im Kennenlernprozess merke, dass sie
0: eine Autoimmunkrankheit hat? Ah, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Aber inwieweit ist man da weiterhin objektiv oder kann man, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so eine innerliche, biologische Abwehrhaltung haben in dem Moment und sich ganz viel dagegen sträubt. Also ich hatte bei mir konkret mal die Situation, dass ich eine Freundin hatte, die schwerst magersüchtig und bulimisch war. Und auch da war ich an dem, irgendwann an dem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, möchte ich mit dieser Frau überhaupt irgendwann vielleicht auch mal Kinder kriegen? Ist Landfisch? ja auch
1: biologisch schwierig möglich, also ja, genau. in manchen Fällen, wenn es richtig extrem war. Sind dir die Haare schon ausgefallen? Nee, aber sie hat sehr dünne Haare gehabt und ja, teilweise. Also, hat sie sich zu so einem dünnen Pferdeschwanz gemacht,
0: der, das Gummi wurde nur so von drei Haaren gehalten? <lacht> ja, genau, so okay. kann man es beschreiben. Und da dachte ich mir auch schon, wie wäre das dann... Im Extremfall, wenn man zum Beispiel eine Frau kennenlernt mit, einem, mit einer extrem schweren Krankheit, die auch dazu führt, dass vielleicht auch sie beim Kinderkriegenprozess frühzeitig versterben wird. Also das ist so ein theoretisches Gedankenkonstrukt, dass ich von Glück sprechen kann, dass mir das selber nie entgegengetreten ist. Aber was passiert, wenn? ja, Gerade wenn du schon voll involviert bist in die ganze
1: Angelegenheit. Und wann, wenn man selber davon betroffen wäre, wenn man selber eine mhm. schwere Krankheit hätte, wann würde man es im
0: Kennenlernprozess ja. sagen? So Beim ersten Date? beim dritten Date oder so nach zwei drei Wochen. Also es ist genau, also es ist ja total egoistisch, nur die Perspektive zu sehen, wenn mir das passiert. Aber was wäre, wenn man irgendwann erfährt, okay, ich habe selber keine Ahnung Krebs als krasses Beispiel und ist aber trotzdem noch interessiert, eine Partnerin kennenzulernen, ist man dann einfach und sagt, ja, ich beheimliche das oder? Man will ja trotzdem irgendwie eine wertschätzende Partnerschaft mit jemandem haben.
1: Ich habe einen Kumpel, der hat mir neulich erzählt, dass er MS hat
0: mhm. und ich muss in dem Moment
1: Total anfangen zu weinen, weil ich mich davor näher mit der Krankheit beschäftigt hatte und wusste, was auf ihn zukommen kann. Ja. Der ist auch in der Partnerschaft, hat einen Sohn und ich dachte so, alter, ja. fuck ey. Also was würde man machen? Das finde ich, ist von beiden Seiten interessant und spannend. Und ich finde es moralisch nicht verwerflich, wenn man sagt, ey, dann würde man diese Beziehung, und dieses Kennenlernen abbrechen. Ich selber hatte mal eine Freundin, die hatte Colitis ulcerose. Und Was ist das bitte? Eine entzündliche Darmkrankheit. Mhm. Also es ist, wenn du dann Schub hast, es kommt zu Entschüben, das ist so, dann musst du eigentlich... Kann man keinen Analsex Examen. In dem Moment nicht, ne? Nein. Also auf jeden Fall Dreck am Stecken. Ne, es ist halt einfach, als ob du die übelste Flitzekacke hast der ganzen Welt. Und es ist halt... Verdammt. <lacht> also nicht lustig. Nein, ich weiß. Ich möchte bitte, dass du dabei ernst bleibst. Contenance. Ganz genau. Du redest halt und auf einmal bricht sie halt das Gespräch ab und rennt auf Toilette. Und dann kommt sie fünf Minuten später wieder und dann willst du halt auch nicht in dieser Situation wieder einsteigen. Was war denn gerade? Weil jeder weiß ja, was gerade war. Und sie war halt noch so eine richtig feine Dame. Ihr war das so ultra unangenehm. Und ich dachte mir dann irgendwann so, ey, ja, dann rennst du halt auf Toilette. Ist mir doch scheißegal, im wahrsten Sinne des Wortes. Hatte sie oft weiße Hosen an oder? In dieser Phase, in den Schubphasen nicht. Aber gut, die Beziehung ist nicht daran gescheitert, die ist einfach, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr emotional für sie das
0: empfinde, was es braucht in einer Beziehung. Aber eigentlich wäre es am besten, wenn sie damit selbstbewusst umgegangen wäre und dann, wenn sie von Toilette gekommen dann so. Ja erledigt. gut, aber
1: das ist halt täglich grüßtes Murmeltier in so einer Schubphase. Das ist halt jedes Mal nach fünf Minuten wieder. Und so ehrlich. Ja.
0: Okay. Es gibt so ein paar Krankheiten, die ich mir auch nicht für mich selber wünschen würde. Also Ganz ehrlich, welche Krankheit wünschst du dir für mich Ja, keine, selber? aber wenn ich mir so eine Rangliste vorstelle, wäre sowas zum Beispiel was, wo ich sage, muss nicht auf Top 1 sein. Ich
1: glaube, Frauen haben darunter mehr zu leiden, weil das Thema gesellschaftlich so auf Toilette gehen
0: bei Frauen ja. anders wahrgenommen wird als bei Männern. Da sollten wir vielleicht entgegentreten und versuchen, dieses Bild anzugleichen, dass Frauen genauso wie Männer auf Toilette gehen dürfen. Wow, das ist aber ganz lieb von dir. Also Ab jetzt dürft ihr alle auf Toilette gehen. Also bei meiner Tochter bin ich da ganz aktiv dabei. Wie, wie machst du denn das? Ja, ich bin schon. Wir glorifizieren den Toilettengang ganz bewusst mit ihr. Also ey, ganz normal. Also nicht anders, als wir es bei meinem Sohn machen würde. Wenn sie groß muss, dann wird es auch entsprechend gewürdigt. Gewürdigt, genau.
1: Also, ist es denn so, dass das Töpfchen durchs ganze Haus gereicht wird und es noch eine Kerze reingesteckt Jeder wird? Jeder darf mal dran schnuppern und. Mm, oh, ja. Mann, ey, eigentlich gehört das nicht hier ja. in den Podcast. Aber wo wir bei Geschlechterrollen sind und vielleicht auch Klischees, kommen wir zu unseren Abo-Möglichkeiten. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Und auf iTunes könnt ihr auch gerne eine Rezension hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber. Wir haben eine schöne ein stern <lacht> bekommen von Pio. War mal ganz gut, die zwei werden immer arroganter und frauenfeindlicher. Ich kann leider nicht mehr zuhören und bin raus. Mhm. Schade, Pew, dass dich diese Nachricht nicht mehr erreichen wird. <lacht> das ist eine sehr arrogante Antwort übrigens, ja, die ich ja gerade darauf abgehe. Aber also, ich dachte, wir haben uns gebessert. In Sachen Frauenfeindlichkeit auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also ich war nie frauenfeindlich, du warst es, muss man einfach sagen. Wie es Uff, ist. Ach wirklich? Ja, du warst zutiefst frauenfeindlich. Mhm. Warst. Das war aber in deinem Herzen drin. Woran? Wie, 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 das, mehr, wie du war hast das? Ein ganz das? schwarzes Frauenherz. Okay. Woran hast du das? Weiß hast... ich jetzt auch nicht, aber es war ein okay. Gefühl. Das war einfach ein Gefühl. Ja. Also das kann ich nicht beschreiben, aber es ist einfach ein Gefühl.
0: wenn eine krasse Frauenantwort. <lacht> Apropos Frauenfeindlich, wäre eine krasse Frauenantwort. Nein. Könntest du es mal konkret bestimmen? Nein, es war nur ein Gefühl. Nein, Pio,
1: du merkst, wir machen ein bisschen Witze darüber, aber wir hatten eigentlich tatsächlich das den Eindruck, dass wir uns in dieser Hinsicht gebessert haben und ich würde uns beide nie als frauenfeindlich bezeichnen. Also außer beim Autofahren. Es gibt bestimmte Themen, glaube ich, die sind Geschlechterräumen besetzt und das ist eine Form der Sozialisierung. Ich fühle mich dafür auch gar nicht rechtfertigen. Ich glaube, wenn man es sich es ab und zu mal bewusst macht und sich auf einen Veränderungsprozess einlässt, ist das schon gut. Aber Pio, mit wem rede ich eigentlich? Du bist ja nicht mehr dabei.
0: <lacht> mit allen anderen, die schlechte Rezensionen schreiben wollen. <lacht>
1: okay. Und ihr könnt natürlich uns folgen auf Facebook und Instagram. Da gibt es auch Infos zur Tour 2019. Anfang des Jahres 2019 werden wir touren und es wird ein neues Buch rauskommen. Und wir haben uns schon ganz viele schöne Sachen überlegt. Das wird wirklich großartig. Wenn ihr auf Instagram und Facebook uns folgt, dann erfahrt ihr dir darüber natürlich viel, viel mehr. Auf Instagram habe ich gestern eine sehr, sehr peinliche Story gemacht. so Kennst du das, wo du merkst, im Machen, das ist überhaupt nicht witzig?
0: Mhm. Und du würdest andere Menschen dafür verurteilen, wenn mhm. sie sowas machen? Das, wenn ich Instagram-Stories mache, stehst du immer neben mir und schon während ich es mache, sagst du, das ist so unangenehm und peinlich, lösch das bitte sofort. <lacht> von daher generiere ich nie irgendwie eine Selbstsicherheit, Stories zu machen. Deswegen gibt es so wenig Stories von mir. Und deswegen... Ich habe mir mal ein paar Instagram-Profile gestern angeguckt. Ich weiß
1: nicht, was in mich gefahren ist. Aber kennst du diese Frauen, die so schematisch immer gleich sind, die mhm. immer aus dem gleichen Winkel gucken? Ich, ich habe da so durchgescrollt durch die verschiedenen Profile und dachte mir, wow, das fühlt sich an wie ein Theater. Also sie benutzen immer die gleichen Posen, immer die Getränke gleich inszeniert, immer die Hintergründe sehr mhm. ähnlich. Als ob einer das vorgemacht hat, in der Klasse ein Lehrer und alle anderen Frauen, und das betrifft speziell Frauen, machen das
0: nach und sagen okay so muss ich jetzt mich also positionieren gibt es so ein Instagram Workshop so habe ich mir auch schon mal gefragt vor allem was mir dabei einfällt Raubkopien werden ja nicht besser also mit jeder Kopie wird es ja schlechter was passiert dann am Ende also wo, was bleibt dann am Ende in der Essenz übrig nämlich das was du machst die schlechten Instagram Stories weil du dir als Vorbild die Frauen genommen hast Nein. <lacht>
1: Aber bei manchen Instagram-Profilen bin ich sofort im Hassmodus. So, die haben so eine bestimmte Selbstgefälligkeit, die sie ausstrahlen. Aber da muss ich mich ja wahrscheinlich an die eigene Nase fassen und meine
0: eigene Selbstgefälligkeit. Aber deine Frage war ja, ob es so einen so Workshop gibt. Und ich würde fast behaupten, es gibt es bestimmt, mit Sicherheit. Klar. So einen teuer bezahlten, wie komme ich auf so und so viel Follower bei Instagram und wie mache ich die besten Stories. Da frage ich mich, wer, sowas, wer sind diese Menschen, die sowas wahrnehmen? Mhm. Keine Ahnung. <lacht> Warum
1: viel wenig hilft beim Kennenlernen, das ist ja unser Thema. Und ich bin gestern in Gedanken in so einige gescheiterte Kennenlernprozesse von mir gereist, weil ich hatte es manchmal, dass ich eine Frau unglaublich gut fand. Also das war manchmal... Fandest du, halt hattest öfters?
0: Ich bin jemand, der so lässt sich... Ich weiß wir waren einmal in einem Finnland-Urlaub und du hattest dort die Liebe bitte des nicht Lebens bitte nicht war, Nur durch einmal Sehen auf einer Party und wir mussten am nächsten Tag nochmal extra zu dieser Party fahren, wo ich denke, äh, die wird nicht mehr stattfinden und zum Bahnhof. Und, ich glaube, zum Flughafen in der Hoffnung, Nein, dass wir bei der Abreise erwischen. Ich hatte es verdrängt. Und ich dachte so, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Aber es war die Liebe meines Lebens. Du hast, glaube ich, danach sogar noch einen Radioaufruf gestartet, äh, von einem finnischen Radiosender. <lacht> okay, <lacht> ich glaube, ich erinnern. Oder? Ist doch so, oder? Fick dich. <lacht> Warum viel wenig hilft. Warum viel viel
1: hilft, dachte ich mir. Aber das... Ist <lacht> mein Naturell. Ich gehe alle <lacht> Projekte ambitioniert an, wie du merkst. Stell dir mal vor, die hätte das irgendwann rausgefunden, was wir da angestellt haben. Ich meine, ich habe mich richtig gut mit ihr verstanden im Club und wir haben auch rumgemacht im Club. Nein, du hast sie nicht mal angesprochen. Doch! Nein! Hundertprozentig!
0: <lacht> du, <hast lacht> du, <sie nur, lacht> du hast sie nur gesehen. <lacht> Nein, ich, ganz ehrlich, ich habe mit ihr zumindest geredet. Also vielleicht ist das aus, meiner, aus meinem Gedächtnis wieder verbrannt. Aber ich, also ich, hab, ich weiß hundertprozentig, okay. dass ich mit ihr geredet habe, okay. weil ich auch sehr nah
1: an ihren Brüsten dran stand. Okay. Und und die waren ziemlich üppig. Und, und das war das Argument? Warum? Nein, überhaupt nicht. Das war ja die Frau. Oder es war wahrscheinlich nicht die Frau. Das Problem ist
0: ja, wenn man so richtig ausgedörrt ist in Sachen ja. Beziehung und einfach sich das mal wieder wünscht. Und Denn man muss dazu sagen, wir waren drei Wochen zu dritt, also drei Männer auf dem Boot. Also auf jeden Fall und ich war richtig auf letzter
1: Lunte, <lacht> muss man einfach sagen. Und dann kam so ein so eine weibliche Heiligkeit in mein Leben, die hat natürlich alles abgekriegt an Projektionen, ja. an Wünschen, an Beziehungswünschen, an, an Sexualität, was ich so in mir hatte. Also das war wirklich eine ganz, ganz bunte Projektionsfläche. Das weiß ich im Nachhinein. Ich war einfach in dem Moment verfangen in dem Bild. Das ist jetzt meine Traumfrau. Das muss es sein. Und natürlich war die Projektionsfläche umso größer, je
0: weniger Kontakt ich tatsächlich ja. mit ihr hatte. Sag mal, ich überlege gerade nochmal die Radiogeschichte. Bist du nicht nochmal danach separat dahin geflogen? Das war gar nicht in der Zeit. Du bist nochmal extra hingeflogen, um im Radiosender einen Aufruf zu starten. Doch, doch. Die Geschichte war die...
1: Das ist auch wirklich meine aller, aller peinlichste Geschichte. Ich habe mir danach am Wochenende Urlaub genommen, ja, genau. um da nochmal hinzufliegen, um in dem Club Party zu machen. Alleine. Das musst du dir mal vorstellen. Alleine. Und ich habe mir das so richtig ausgemalt, wie wir uns dann da sehen und so. Sie sich an mich erinnert und wir dann so ins Gespräch kommen und sich daraus was entwickelt. Und was ist passiert? Ich bin in diesem Club und stand davor alleine und kam mir einfach so schäbig vor, ich dachte, <lacht> was machst du hier, verdammt? Was machst du hier? Und dann kamen so zwei Dudes an und meinen, ey du, wir gehen kurz rein in den Club und dann gehen wir auf eine Privatparty, hast du Bock mitzukommen? Und ich so, okay, dann ist das wahrscheinlich mein Schicksal. <lacht> ja. Und letzten Endes waren wir kurz im Club, es war keine Menschenseele an diesem Wochenende da, weil diese spezielle Party anscheinend nicht stattgefunden hat. Stimmt, genau. Und wir sind dann zu denen auf eine Privatparty und in Finnland ist es so, dass überall in den Häusern Saunen sind mm. und auf dieser Party war ein fetter Pool, es wurde sauniert und dieses Gefühl von ich habe hier eigentlich was zu erledigen ist schnell gewichen <lacht> mit dem Pegel <lacht> und ich hatte eine richtig gute Party, klar es ist so eine leichte Melancholie mitgeschwungen, hätte ich nicht doch noch weitersuchen müssen und vielleicht gäbe es dann diesen Podcast nicht, weil
0: ich irgendwo verhaftet in Finnland wäre mit einer großbrüstigen Frau. Ist dann immer wieder das Gefühl entstanden, dass jede Situation, die jetzt kommt, leicht dazu führen wird, dass diese Person wie so ein Heiligenschein vor dir auftreten wird, dass alles schicksalsgefügt ist? Also ich, Nein, ich, Wenn ich nicht. die Geschichte so höre, da haben mich zwei Typen angesprochen und gefragt, ob ich auf eine Privatparty mitkommen will würde bei mir sofort der Gedanke entstehen, das muss genauso sein, weil das Schicksal fühlt mich zu ihr. Und sieht, wer dann in der Sauna macht, gerade in dem Moment, wo ich reinkomme, in Aufguss, zwischen alles so. Und Mit ihren schwitzigen Brüsten.
1: Ja, die reibt sie dann so. Manche wedeln ja das Handtuch und die macht immer so. Ins Gesicht. Und jetzt der nächste. Oh, das wäre ein Saunaaufguss nach meinem Geschmack. Wenn der Saunaaufguss zu heiß wird. Dann kannst du
0: dich in ihren Brüsten verstecken. Mhm. Da ist das Gesicht halt nicht so betroffen. Ja, ist eine gute Idee. Soll, soll man nicht, man soll immer offen mit seinem Gesicht, aber da darf man. Da darf man,
1: ganz genau. Der Schutz der weiblichen Brust, den kann man dann
0: aufsuchen. Aber ich muss sagen, diese Frau, ich habe sie ja auch gesehen im Club, hatte was. Also ich konnte schon verstehen, warum du da so hinterher bist, weil die hatte so eine gewisse Aura und die war auch war wirklich wunderschön. Zumindest in meinen Gedanken im Nachhinein. Ich hast du auch noch auf sie unaniert dann? Mm, nee, leider nicht. Ich, aber hast du auf die Story onaniert,
1: ja, wie ich mich so krass peinlich gemacht habe? Nee, sie gehörte ja dir. Da darf ich nicht masturbieren drauf. Klar kannst du. Nein. Also nee, Ich finde es völlig in Ordnung, wenn du auf meine Freundin masturbierst. Was? Also auf die Freundin, natürlich nicht rauf masturbierst, <lacht> aber auf die Vorstellung, warum nicht? Also nicht aus Respektlosigkeit ihr gegenüber, das ist ja für mich ein Kompliment. Okay, Und dann komme ich so, halt, stopp. <lacht> Hier bin ich dran. <lacht> Hier übernehme ich. Ab hier so, ich halte dir den Penis zu im letzten Moment <lacht> und sage so, abgespritzt wird anders. <lacht> Appetit kannst du dir holen, aber
0: nein. nee, ich weiß nicht, da widerstrebt sich das auch in mir. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Also ich weiß, dass ich das nicht möchte, mehr auf die, deine Freundin Okay, holen.
1: irgendwie gibt mir das trotzdem ein sicheres Gefühl, dass du das nicht willst. Also <lacht> es ist einfach schön, ne? so eine Grenze, die, die nicht durchbrochen wird. Und dann denke ich an den Moment zurück, wo du von deinem guten Kumpel die aktuelle Freundin gebumst hast. Das ist
0: lange, lange her. Ah, okay. Dann und das ist das, das, ist nicht das Gleiche. Es ist so ein
1: bisschen, als ob man mal den Knopf einer Atombombe drückt und sagt, das ist lange, lange her. Ich hatte damals schon die zeit maschine <lacht> Ich bims dich genau an dem Tag, bevor du mit meinem besten Kumpel zusammenkommst. Das wäre auch moralisch verwerflich. Aber gut, Moral. Das ist so ein kleines Wabern im Hintergrund bei dir anscheinend. Moral
0: und Oral, das liegt so nah beieinander. Sünd,
1: sündhaft liegt beieinander. Moral, das Moral, das
0: Ich hole mir hier die morale Befriedigung, Die Oralkeule.
1: Ich habe eine Frau kennengelernt und die war ähnlich wie die Finnen. Also und immer wenn ich so eine Frauen kennengelernt habe, dann ging es natürlich nicht darum, die einmal zu bimsen, sondern dann hat sich dieses große Beziehungspäckchen aufgemacht. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als du dir eine Freundin gewünscht hast, eine Beziehung. Oh ja. Ist es auch lange her, ich weiß. Aber da ist ja immer, man wünscht sich nicht, dass man irgendwie, oh, endlich habe ich mal was Warmes neben mir liegen, die ich bimsen kann, sondern man wünscht sich diesen Austausch, dieses kommen, dieses Ankommen. Mhm. Du kommst nach Hause und es ist jedes Mal, als ob dein bester Freund zu Hause ist
0: und ihr eine Riesenzeit habt und ihr über den Tag nochmal sprechen könnt und es ist so wie, aber das ist noch eine ziemlich schöne Vision, die du hast. Ich war schon an dem Punkt, wo ich gesagt, wo ich zu habe, ich will einfach nicht mehr alleine sein. Oh Gott. Die letzte Zündung bevor. Also das ist ja noch die Stufe davor. Ich möchte was Schönes und irgendwann so noch. Ich will einfach nicht mehr alleine sein. Ich möchte nicht mehr alleine einschlafen. Okay, gut, diese Stufe gibt es auch. Und in, ich auch. glaube, ab dann fängt auch an, mehr ist mehr, wenn man dann sich noch mehr Mühe gibt beim Kennenlernen von Frauen das Was am Ende nur dazu führt, dass man noch länger alleine bleibt. Also man gerät ja, in so einen genau. Strudel, ich muss mehr dafür tun, damit ich nicht mehr alleine bin, weil ich nicht mehr alleine sein will, also muss ich noch mehr dafür tun. Bei mir ist dieser Strudel immer entstanden, wenn diese
1: große Vorstellung von der Frau genau. war. Also wow, die könnte hier ja. der Schlüssel für mein Beziehungsschloss sein. Und dann bin ich in mein normales Muster 100% Alarm. Also bei diesen Frauen dann halt nur. Sonst ist es immer so, ja absolut. Ist mir doch egal. Also, klappt oder klappt nicht. Und das merke ich auch auf geschäftlicher Ebene. Also, ich muss natürlich ein Interesse an dem Geschäft haben, was es zu machen gibt, mhm. aber je mehr ich mich da reinsteigere, so von wegen okay, das muss jetzt unbedingt passieren, mhm. desto weniger passt es. Und das ist dann eher aus einer Haltung heraus, dass genug im Moment passiert und wenn das andere noch on top passiert, ist das schön, aber es muss nicht sein. Ja. Und wenn ich in diesem Modus war mit Frauen, dann war ich genau in dem Modus, wo ich quasi unbesiegbar war. Da habe ich das Feigenglatt von der Schulter genommen. <lacht> Und das war aber auch so, dass ich mich dann in dieser Phase natürlich nie auf Frauen eingelassen habe, weil ich gedacht habe, Ja, okay, wenn das läuft jetzt so gut. Aber wenn ich in diesem Modus war, das ist jetzt eine richtig krasse potenzielle Beziehungspartnerin. Hier muss es klappen. Und dann war ich in diesem... Davon gab es ja immer nur eine dann. Ne? Ja. Eine auf der ganzen Welt. Und hier muss ich alles, was ich kann, in die
0: Waagschale legen. Das Universum hat sich hier gerade geöffnet, für einen kurzen Moment. Und mir signalisiert, das muss es jetzt sein. Das wird es sein. Gib alles. Lauf los, Forest.
1: Natürlich hat es da nicht funktioniert. Natürlich nicht. Weil ich mich... So krass reingehängt habe mit allem, was ich hatte, mit Dates, mit, mit wie die Dates ausgefallen sind. Mit ja, du hast völlig recht, das ist witzig, was du erzählst. <lacht> also, Extremform von einer Kommunikation, wie sie laufen könnte. Aber man hat sich so richtig angebiedert, aber
0: auf einer sehr subtilen
1: Ebene, dass ich selber nicht gemerkt habe.
0: Naja, also ich würde nicht sagen, dass du subtil warst. Du warst schon ziemlich offensiv bei diesen Frauen. Ganz ehrlich, in Finnland war sehr subtil. <lacht> Also, ich würde gerne wissen, was passiert wäre, wenn sie das herausgefunden hätte. Das ist wirklich das Experiment, was ich gerne mir gewünscht hätte, dass es am Ende funktioniert, nur um zu sehen, ob sie sich darauf eingelassen hätte oder gesagt hat, was ist das für ein weirder Stalker, der mir hier entgegengetreten ist. Okay, und das Peinlichste an der Geschichte ist, ich habe sogar noch einen Aufruf
1: in der Zeitung. Ja,
0: gemacht. das war es hey, ist unfassbar.
1: Hast du den Zeitungsausschnitt noch? Nein, natürlich. Den habe ich sofort weggeschmissen, als mich die Nachricht erreicht hat. Aber das ist, das bin ich in 100% Aktionsmodus. Wie, 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 wie lautete denn der Zeitungsausschnitt? War da auch ein Bild? Von mir? Ja. Nein. Okay, und wie lautete der? Oder war das so Irgendwie, richtig... Ähm, Deutscher sucht Finnen aus dem Club und die haben so ein bisschen humoristisches abgehandelt, erst haben die halt mit mir so ein kleines Interview gemacht, alle total ernst und besorgt, und dann habe ich den Zeitungsartikel mir übersetzen lassen, ja? das war ja auf finnisch von einem Kumpel und er meinte, dass sie sich krass über mich lustig <lacht> gemacht haben das war einfach um so ein Gefälle wahrscheinlich zwischen, die schönen finnischen Frauen sollen hier nicht
0: von den widerlichen Deutschen <lacht> besamt werden Bleib mal schön zu Hause mit deinem Samen. Die halten mir den Penis zu, pressetechnisch.
1: Ja gut, und das war wirklich mein Worst Case. Aber da kannst du mal sehen, Jakob im Aktionsmodus. Auf jeden Fall. Da habe ich schon gemerkt, wo die Reise hingehen
0: könnte mit dir.
1: Und es entsteht natürlich ein Gefälle zwischen dem Mann und der Frau. Also die Frau denkt sich so. Was ist an dem Typen faul, dass er mich so krass will? Mhm, auf jeden Fall. Und was macht ihn dann noch überhaupt noch besonders? Wenn Gar er nichts mehr. Ist. Das ist so ein sicherer Catch für mich. Das kann ich mit Augen zu einen Home Run <lacht> einfach fangen in der höchsten Reihe des Stadions? Dann kommt so ganz schlaff bei mir an die Kugel. Das ist dieser Mann, der sich so anstrengt. Komisch. Also das heißt nicht, dass man nicht aufmerksam sein sollte. Und ich glaube, dieses Anstrengen sollte in viel viel feineren Ebenen stattfinden. Und das habe ich für mich erst im Laufe der Jahre hm. erkannt. Also es heißt, gut zuhören, intime Gespräche führen, aber trotzdem auch in dieser Kennenlernphase seine Unabhängigkeit wahren.
0: Ja. Und vor allem auch bei der Frau bleiben in dem Fall. Was dir, glaube ich, in vielen Situationen nicht so richtig gelungen ist. Nur, ich ich nur bei den Frauen, die du wirklich wolltest, warst du auch gedanklich sehr bei ihnen. Also es fällt mir im Nachhinein auch stark auf, dass du mir dann die Nachrichten geschickt hast, ja, die macht übrigens das und das und hat mir das und das erzählt, dass es das dann viel mehr um die Personen ging, als bei Frauen, die so nur nebenbei liefen, war immer, ist mir ich, doch scheißegal, ob die sich meldet. Ich habe mit der das und das gemacht und dann habe ich die und die so da und dahin geführt. Also ah, war interessanter Gedanke, den mhm. du da aussprichst, weil das eine ist, die Frauen,
1: von denen ich nicht so wirklich was will, deren Umwelt kreiere ich mhm. und die Frauen von denen ich sehr doll was will, die kreieren meine Welt und genau. meine Umwelt. Und dementsprechend ist man nur
0: Spielball. Ja, genau. Aber leider wollten sie mit dir nicht spielen. Sie haben dich nur in die Ecke gefeuert. <lacht> äh, nächstes Mal gehen wir deine gescheiterten Anmachversuche durch, ey. Die sind einfach nur traurig
1: und zum Weinen. Deine sind wenigstens zum Lachen. Ey, die Folge könnten wir dann entsprechend sponsoren lassen. Von? Naja, ja, müssten wir dann noch herausfinden. Von einer Taschentuchfirma. Noch wird dir kein Name genannt, wenn kein Geld geflossen ist. <lacht> Und wir haben eine Hörermail gekriegt an beste at -beste die ganz gut zum Thema passt. Die kommt von Paulina. Hallo Max, hallo Jakob. Zu mir. Ich bin 30 und seit ein paar Wochen in einer neuen Beziehung. Ich war davor ungefähr eineinhalb Jahre Single und habe die Zeit auch wirklich sehr genossen und alles nachgeholt. ja ja mhm. Ihr wisst, was ich meine. Wissen wir natürlich, ne? Zu meinem Problem, wie ich es gerne nenne. Ich bin bzw. war es gewöhnt, immer nach Liebe zu betteln und meine gesamte Energie darin zu stecken, dem jeweils anderen es recht zu machen und nach Aufmerksamkeit zu suchen. Ist ganz interessant, jetzt kommen wir nämlich in die Rolle der Frau, wenn der Mann sich zu sehr anstrengt. Mhm. Kennst du ne? Es ging so weit, dass ich mich selbst als Person verloren habe und eher auf die Bedürfnisse des Partners fixiert war, als auf meine eigenen. Nennt es Aufopfern. Und da sind wir in diesem Bild. Wenn du dich aufauffasst, dann kreiert der andere deine Wirklichkeit ja. und nicht du deine eigene. Du bist der Spielball, du bist der Flipperball. Dies hat sich in der Singlezeit definitiv geändert. Ich bin wieder. Ich selbst geworden und höre auf meine Gefühle und Wünsche. Eines jedoch nicht. Ich merke, dass ich einen Typen nur interessant und anziehend finde, wenn er mich am langen Arm verhungern lässt. Das fixt mich unheimlich an und ich denke ununterbrochen an ihn. Das war meiner Meinung nach auch immer ein Zeichen dafür, dass ich mich in jemanden verguckt habe und mir mehr vorstellen kann. Selbst wenn der Typ vom Aussehen gar nicht so mich anspricht. Egal ob Affäre oder potenzieller Partner. Anders ist es eben, wenn ich mit Aufmerksamkeit überhäuft werde. Da schreckt mich eher ab. Momentan ist es so, dass mein neuer Freund eher zum Überhäufen neigt, was mich wieder gefühlsmäßig abstumpfen lässt. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich mich wirklich langfristig mit ihm... Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich mich langfristig auf ihn einlassen kann und mir mit ihm was vorstellen kann. Die Gefühle schwächen ab. Ich finde es selbst unheimlich störend und sollte eigentlich glücklich sein, geliebt zu werden, ohne nach betteln zu müssen. Ich weiß, das klingt sehr verrückt, aber so ist es nun mal. Habt ihr eine Idee, wie ich selber mir da helfen kann? Liebe Grüße, Paulina. Ihre Frage ist ja eigentlich konkret, kann sie lernen, geliebt zu werden? Kann sie lernen, begehrt zu werden? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ganz, ganz natürlich, dass wir uns immer fragen, was ist faul? Man begibt sich nämlich nicht auf Augenhöhe, wenn der eine mehr liebt als der andere. Wenn der eine die ganze Zeit sagt, okay, ich muss mich hier anstrengen, ich muss hier was machen. Weil es gibt dem automatisch dem anderen das Gefühl, warum glaubt er eigentlich nicht, dass wir hier auf
0: Augenhöhe sind? Und es ist eine Form der Entwertung am Ende. Also wenn man ständig in dem Prozess ist, dass man sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, du bist die tollste Frau der Welt, dann ist es irgendwann auch so für die Frau oder auch dem Mann, wenn es andersrum ist, dass er sich nicht nur fragt, ist hier was faul, sondern es gibt nichts Besonderes mehr. Es ist so, wie wenn man jeden Tag Schokolade isst oder jede Stunde Schokolade isst, dann irgendwann hängt einem die Schokolade zum Hals raus. Also ich glaube, man muss bei Komplimenten und auch dem Gefühl, geliebt zu werden, das ein bisschen so dosieren wie ein gutes Dessert.
1: Mhm, sehr, sehr
0: sparsam. <lacht> sehr, sehr sparsam. Du bist ja mit Komplimenten sehr sparsam. Ah ja, meine Freundin ist auch extrem unterhungert. Ja du, jetzt hast du hier mal wieder einen Bronk. Es ist so weit gekommen, dass meine Freundin, wenn ich sie jetzt mal in den Arm nehme oder ihr ein Kompliment mache, dass sie der ganzen Sache nicht traut und dem Braten irgendwie denkt, ich will irgendwas von ihr, weswegen... Schwierig. also ja, Nimmst du sie
1: denn in den Arm und
0: dann sagt sie so dann ist sie so verwundert und ja, dann genau. sagst du, nee, reingelegt, du bist
1: hässlich. <lacht> nein das Sie guckt mich dann so an und denkt sich so, was passiert hier gerade? Willst du irgendwas von mir? Aber ich glaube, da gibt es auch nochmal einen feinen Unterschied zwischen in der Beziehung sein ja, und dann natürlich. eine gute Dynamik haben. Und da sind Komplimente unglaublich wichtig, mhm. Wertschätzung des Partners ist unglaublich ja. wichtig. Aber gerade in dem Kennenlernprozess... Ich, ich da gibt es auch mehrere Sorten von Frauen. Manche Frauen sind so ausgehungert, dass sie sich über jegliche Form von Komplimenten mhm. freuen und darauf dann auch total anspringen. Du bist eine unglaublich schöne Frau. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Eine Wirklich unglaublich schöne Frau. Und die fühlen sich von sowas so, wow, endlich. Und das gibt es und das ist auch völlig in Ordnung und legitim. Und dann gibt es aber auch die Frauen, die sagen eigentlich ist mir das ein bisschen zu viel und irgendwas passiert hier gerade. Mhm. Und auch das ist völlig natürlich erstmal. Und auch in der Anfangszeit einer Beziehung, dass wenn es da so ein Mismatch, so ein Gefälle gibt zwischen der eine begehrt den anderen mehr als den anderen, ist es so, dass du sagst, hier habe ich nicht das Maximum erreicht, was ich in Form von Partnerschaft ja. erreichen könnte. Weil also, sonst ja. würde er mich nicht so begehren, ja. wenn ich das Maximum erreicht habe. Dieses Gefühl wird bei
0: dir unterbewusst ausgelöst. Also wie ich schon meinte, das wird in einer gewissen Form entwertet. Also die, es ist ja eine subjektive Wahrnehmung, wenn ein, der Mann sagt, du bist wunderschön und du bist die schönste Frau der Welt. In dem Moment fragt sich vielleicht dann auch die Frau, ist es nur für ihn so? Bin ich wirklich wunderschön? Für andere vielleicht auch? Ist es überhaupt ein messbares Kompliment, was er hier macht? Oder ist es einfach nur sein Wunsch, dass ich ihn nicht verlasse, weil ich ja eigentlich über, seinem, über seiner Wertigkeit stehe?
1: Mhm. Und eine zweite Ebene kommt noch dazu und da musst du dich selber fragen. Ist es so, dass du oftmals Männer nur lieben kannst, die dich nicht lieben? A, würde ich sehr, sehr stark behaupten, dass du die Männer da nicht wirklich liebst, sondern dir was von denen erhoffst, also einer Sehnsucht hinterherrennst, die, ich, die leicht mit Liebe verwechselbar ist, aber was nicht wirklich Liebe ist, aus meiner Perspektive. Ne? Also, ich, Wir haben ja einen Experten sitzen. Der ist einer finnischen Frau hinterhergerannt. <lacht> Ganz genau. Also, das heißt, das ist ja eigentlich aus einem Mangel heraus. Und da musst du dich fragen... Und ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr rausgeholt, den alten Schuh, aber welches Beziehungsmuster, welches Liebesmuster hast du gelernt? Ja, du glaubst immer nicht daran. dran. Ich glaube
0: glaub da absolut dran.
1: Also geh mal eine Generation zurück. Geh mal in die kriegstraumatisierten mhm. Menschen. Also zum Beispiel mein Opa. Ja. Der war nicht im Krieg, aber der hat Krieg in der Nachkriegszeit miterlebt. Also ist jetzt nicht eingezogen worden oder so, weil er zu jung war, aber... Ja guck dir mal an, wie der Beziehung leben kann und wie der Komplimente leben kann und wie der Liebe leben kann. Mhm. Das kommt jetzt so ganz langsam aus ihm heraus, aber ich glaube, das hat auch viel mit Krieg und Kriegstraumatisierung zu tun, dass du dein Ich und dein emotionales Päckchen einfach abstießt irgendwo und den ja. Schlüssel wegschmeißt, sobald du tiefstraumatische Erfahrungen machst. Diese Männer haben eine ganze Generation an Söhnen großgezogen, die auch in einer bestimmten Form beziehungsgeschädigt sind ja. und auch Töchter natürlich. Und dieses Prinzip schwächt sich jetzt über mehrere Generationen ab. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach was, was wo unsere Generation auch noch
0: was von spürt. Die Nachwehen spürt auf jeden Fall. In einem viel, viel abgemilderten Rahmen. Aber das muss man sich einfach bewusst machen. Und wir haben aber auch die Zeit, uns mit diesen feingliedrigen Strukturen auseinanderzusetzen, dass wir überhaupt ein Gespür dafür entwickeln, warum werde ich zu wenig geliebt oder warum kann ich nicht mehr Liebe geben, also dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen können, kommt natürlich auch daher, dass wir kriegsfrei sind seit mehreren Jahrzehnten und deswegen auch kein Problem haben, uns damit auseinanderzusetzen. Genau. Es geht nicht mehr ums nackte Überleben. Also wir sind nicht mehr jeden Tag
1: im Überlebenskampf und unser Bewusstsein hat dann Platz und Raum, dass wir hier überhaupt diesen Podcast machen.
0: <lacht> ist doch wirklich so. Ja. Ich frage mich auch, was dann die nächste Stufe ist, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, wenn wir ja... Wir transzendieren uns. Genau. Irgendwann in, in einen physisch freien Raum, wo wir nur noch in Gedanken leben. Was interessant ist bei der ganzen Sache, finde ich, Paulina,
1: ist, ist deine innere Wahrheit vielleicht auch als unterbewusstes Muster, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden, weil du dieses Muster in irgendeiner Form mal erlebt hast hm. und deshalb dich von Menschen angezogen fühlst, wo du eigentlich merkst, die lieben dich nicht und
0: die werden dich auch niemals lieben. Oder hast du einfach nur ein krasses Weichei als Freund? <lacht> Wie du kurz gedacht hast, hier kommt irgendwas ganz Tiefsinniges. Oder das?
1: Ja. Und der ist es nicht wert geliebt. Zu Nein, Quatsch. Jeder Mensch ist es wert, geliebt zu werden, aber du weißt, was wir meinen. Vielleicht, ey, vielleicht ist er auch einfach nicht die Form von Männlichkeit, die du in einer Partnerschaft leben ja. möchtest. Vielleicht ist er wirklich einfach nur so ein Schock Wasser, den man in die Ecke gestellt hat und der so, oh, das macht mich so traurig, das zu hören. Ja. Und beim Sex, oh, ich liebe dich so, es ist so schön. Ist so ich liebe dich so, sehr darf ich dir, weil ich dich so liebe ins Gesicht spritzen.
0: Ja, aber nicht ins Auge. Die, die, die das ist ein liebes Beweis. <lacht> Empfange die Samung. Oh Gott.
1: Das hat gleich so ein Kirchenhai, wenn du das so sagst. Mhm, natürlich, ganz bewusst. Okay. Nina hat uns geschrieben. Hallo Max, hallo Jakob. Zu meinem Anliegen. Ich bin mit meinem Freund fast ein Jahr zusammen und diese Mail geht in eine sehr ähnliche Richtung und die haben wir ausgewählt, weil das auch irgendwie schön in die Kerbe schlägt, nochmal ein bisschen anders beleuchtet. Seit drei Monaten wohnen wir auch in einer gemeinsamen Wohnung. Bis jetzt hat das alles super geklappt. Ich habe mich von ihm immer geliebt gefühlt und wir waren immer auf einer Wellenlänge. Zu Beginn unserer Beziehung war er derjenige, der von sich aus gesagt hat, dass er am Anfang dachte, ich sei nicht in seiner Liga und eine Liga zu hoch für ihn. Er konnte sein Glück kaum fassen. Jetzt scheint alles sich zu drehen. Seit ein paar Wochen hat mein Freund ein neues Studium begonnen, findet alles spannend und aufregend, lernt neue, nette Leute kennen und scheint darin voll aufzugehen. Ich rücke dabei immer weiter in den Hintergrund. Er hat weniger Zeit für mich und wertschätzt mich viel weniger als früher. Ob mit Komplimenten oder Gesten, er macht den Max. <lacht> das habe ich jetzt dazu gedichtet. Er kommt auch gar nicht mehr an beim Schlafen, um mich zu kuscheln oder zu küssen. Und hier geht der Teufelskreis los. Ich habe mein Selbstbewusstsein in den letzten Monaten scheinbar stark von seiner Aufmerksamkeit und Zuneigung abhängig gemacht und falle jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich muss lernen, mich wieder selbst zu lieben. Und auch ohne seine Zuneigung auszukommen. Das fällt mir aber
0: sehr schwer. Sie schreibt das wie so eine Zuckerdiät, die sie ja. gemacht hat. Und jetzt muss sie wieder lernen, egal also, Süßigkeiten zu essen. Mir kam sofort der Gedanke, sie ist ein Liebesblutegel. Ich werde auch
1: aktuell sehr emotional, weine viel und lasse mich von der Stimmung zwischen uns herunterziehen. Das wiederum macht mich in seinen Augen natürlich noch schwächer und noch weniger begehrenswert. Ich würde nicht das Wort schwach benutzen, sondern unabhängig. Mhm. Weil Schwach und Stärke, das ist so eine Sache. Ich glaube, beides sollte man sich erlauben können in ja. Beziehung. Ich weiß, manchmal muss man sich rar machen, damit der andere wieder Interesse an einem hat. Aber das fällt mir aktuell doch sehr schwer. Ich bin auch kein großer Freund von Spielchen aller will zu gelten, macht ich selten. Aber ich sehe auch keinen Ausweg mehr. Was denkt ihr? Welche Strategie sollte ich am besten einsetzen, damit er sich für mich wieder mehr interessiert? Weißt du, was, glaube ich, das fundamental Schwierige ist in dieser Mail? Hm. Ich glaube, ja. Wir reden ja immer von, wer kreiert welche Wirklichkeiten mhm. und der Denkansatz ist, was kann ich für ihn tun, damit er mich wieder mehr mag. Das heißt, du denkst aus dieser Blase weiter mhm, Genau. und eigentlich müsstest du die Blase durchstechen und sagen, was kann ich für mich tun und dieses, was er dann darüber denkt und macht und tut, das kommt von ganz
0: alleine. Und ist mir eigentlich auch egal. Was heißt egal? Also ich glaube, egal ist immer so eine negativ behaftete Haltung. Es ist also mit egal meine ich, es darf nicht in den Stellenwert geraten. Ich mache die Sachen, für. damit ich für ihn interessant wirke. Sondern ich mache die Sache der Sachen will. Genau. Also ich gehe nicht, und Weil ich Fit es machen will, weil ich Bock drauf habe und weil mir es Spaß macht.
1: Darum habe ich auch keinen Bock mehr ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich mache der Sache der Muskeln wegen und nicht des Gefühls, dass man sich gut fühlt. Ja. Also ich will mir nicht irgendwie meine Zeit verschwenden, um mir einen geilen Körper aufzubauen, weil ich will einen Sport machen des Sports wegen ja. und nicht des Aussehens wegen und ähnlich ist das, dass du eine Sache machst der Sache wegen für dich, nämlich weil du der wichtigste Mensch genau. in deinem Leben bist und der Freund oder dein Freund ist vielleicht der zweitwichtigste oder der vierte oder wichtigste
0: Und es muss einen Zeitpunkt mal gegeben haben, wo du für ihn so interessant warst, dass er auch dir entsprechend entgegengetreten ist mit Komplimenten, mit Zuneigung, mit dem Gefühl der Liebe für dich und irgendwann ist es umgeswitcht, dass du nicht mehr interessant genug für ihn warst. Vielleicht war das am Anfang nur die Person oder auch Sachen, die du gemacht hast, die dich mit Leuten, mit denen du dich umgeben hast, die dich so interessant gemacht haben, dass es mehr war als nur die Person, die du bist. Also du sprichst auch von einer Strategie, die du jetzt angehen willst, um wieder dahin zu kommen, dass er dich am Ende wieder mehr liebt oder dir mehr Komplimente macht und ich glaube, das ist im Kern der falsche Ansatz. Also wie wir schon gesagt haben, versuche dich mehr auf dich zu fokussieren, aber nicht aus der Motivation heraus, damit er dich am Ende wieder mehr liebt, sondern dass du für dich Dinge unternimmst, die dich und dein Ego wieder nähern, sodass er auch mir die Möglichkeit kriegt, wieder dir näher zu kommen. Du fragst dich, warum hat er mich am Anfang mehr geliebt
1: als jetzt? Er hat dich am Anfang mehr begehrt, er hat dich nicht mehr geliebt. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also, ich meine, am Anfang bist du eine eigenständige Persona gewesen für ihn, die er erobern musste, die ihr eigenes Leben hatte und dieses eigene Leben war sehr attraktiv für ihn anscheinend. Und hormonell, war ja natürlich ganz anders aufgestellt. Ihr seid jetzt genau in diesen Zeitraum reingefallen, nämlich ihr seid fast ein Jahr zusammen, seit drei Monaten wohnt ihr zusammen und man sagt, die Hormone des Verliebtseins und der anfänglichen Euphorie lassen so nach neun Monaten weg, sechs bis zwölf Monate ist so der Zeitraum. Bei euch scheint das genau in diesen Zeitraum zu fallen
0: und jetzt würde eigentlich Liebe beginnen. Was mir noch eingefallen ist, das kenne ich von mir, dass er vielleicht am Anfang dachte, er sei es nicht wert, mit dir zusammenzukommen oder generell das Gefühl hatte, dass es für ihn sehr schwer ist, jemanden kennenzulernen und mit dem in Partnerschaft zu kommen und demnach auch sehr dankbar war, dass du da mit ihm zusammengekommen bist. Also sein Selbstwertgefühl war einfach ein sehr, sehr geringes. Und am Anfang, als er dich kennengelernt, war das alles so wunderschön, so idealistisch und du warst die tollste Frau, die er kannte und er war so froh, endlich mal eine Frau zu haben und vielleicht auch mit der Sex zu haben. Und irgendwann ist ein Normalzustand eingetreten, sein Ego ist entsprechend geboostet worden und er ist jetzt so selbstsicher, dass er sich in seinem Umfeld so umgeben kann und weiß, hier ist noch mehr möglich. Ja, genau. Und das ist genau das Problem an jemanden, der sehr
1: stark in Liegen denkt, in sehr mhm. stark in Eroberung denkt. Weil der braucht ja auch immer wieder diesen Kick, um genau. sein Selbstbewusstsein zu boosten. Ja. Also ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, dass er jetzt zu der nächsten rennt. Aber der macht ja auch, genauso wie du, darum genau. passt dir ja in dem Punkt sehr gut zusammen, sein Selbstbewusstsein und sein Gefühl von ich bin, wer abhängig von den Menschen, mit denen er zusammen ist. Genau. Und Im speziellen Fall warst du das und bist es in Teilen wahrscheinlich noch immer. Also sein Selbstbewusstsein wird einknicken in dem Moment, wo du sagst, du weißt du was, ich merke irgendwie... Wie kickt mich das nicht mehr so richtig mit dir? Ich weiß auch nicht, was es ist. Also, vielleicht hattest du damals recht mit der Liga,
0: als du das gesagt hast, ähm, nur mal ein Experiment. Oder vielleicht sagst du ihm einfach, dass du ihn extrem hässlich findest. Wenn, wenn <lacht> ein, einfach schön erniedrigen. Dann auf allen Punkten, oder sagst du ihm, so groß ist dein Schwanz gar nicht, wenn ich mir nochmal darüber Gedanken mache. Genau, wenn du ihn reitest, sag ihm einfach: du, der war aber auch mal härter, oder? Ja, ja, also irgendwie. Das,
1: ist, das ist so ein schlaffer Lachs denn. <lacht> Irgendwie macht mich das nicht mehr an. Was haben eigentlich andere Partnerinnen gesagt. Hast du dir auch so schwer zum Höhepunkt gebracht? Nein, Quatsch. Also es ist nur wichtig zu merken, woher holt man sich sein Selbstbewusstsein? Ja. Und brauchst du dafür den Spiegel von anderen Menschen? Braucht dein Freund dafür den Spiegel von anderen Menschen? Ich glaube, es ist immer eine Mischkalkulation. Es ja. ist nie so, dass man da ganz unabhängig von ist. Nein. Und das ist auch immer das Schwerste. Wir sagen jetzt mal, ja, du musst das aus dir selbst kreieren und bla 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 bla. Stell dich einfach ein bisschen breiter auf. Also mit Menschen, ja. die dir das geben können. Und klar willst du es jetzt besonders von deinem Freund, weil der dir das am wenigsten gibt und diese Honigquelle scheint am süßesten. Mhm. Aber du wirst merken, dass viele Töpfe Honig in der Umwelt rumliegen. Man muss sie erst mal wieder ein bisschen suchen und finden, was kann helfen dabei. Was sind Sachen, die eigentlich schon lange auf deiner Lebens-To-Do-Liste sind? Die du immer mal machen wolltest, aber die du schon lange nicht mehr gemacht hast, weil du in diesem Kreislauf der Beziehung so glücklich warst mhm, bisher. Klar. Das kann sein, endlich diesen Sprachkurs bei der Volkshochschule zu machen, den du immer machen wolltest. Sie komprende. <lacht> <lacht> Oder? es kann sein, dass es ein Tanzkurs ist, dass es eine
0: bestimmte... Tanzart lernen wolltest. Also diese zwei Sachen sind... Oder dann du wolltest mit deiner Freundin vielleicht mal drei Wochen nach Kolumbien fliegen, eine Reise, die nicht auf deinen Freund zentriert. Immer der Nase nach. Genau.
1: Das Abführmittel für die Ohren, das trifft es ganz gut heute. Aber da musst du für dich, Nina, ein bisschen eigenes Gefühl entwickeln. Das ist natürlich auch sehr individuell. Was steht da auf deiner inneren Liste? Was kannst du für dich tun.
0: Es Aber, muss auch nichts Großes sein. Also nicht so groß, wie wir es jetzt benannt haben. Es darf auch kleiner sein. Ne, ein
1: Team habe o oh, exeln kannst du auch mal tun. <lacht> ja, genau. Ihr könnt uns natürlich schreiben an beste .de, wenn ihr ein Thema habt, was wir mal bearbeiten sollen oder wenn ihr uns einfach überhaupt schreiben wollt. Genau, einfach irgendwas beste-at-bestefreundinnen.de Und ihr wisst ja, wir haben auch noch einen anderen Podcast, der heißt Beste Vaterfreunde. Da haben wir den ganzen langweiligen Kram aus dem Vatersein, Vater werden, extrahiert, rausgepackt. Und der ist jetzt darin. Wir suchen aber spannende Geschichten von euch, von speziell von Männern übers Vatersein. Und zwar: vielleicht gibt es irgendwas auf eurem Weg, was euch besonders emotional beschäftigt hat, mhm. wo ihr gesagt habt: da habe ich einen Entwicklungsschritt für mich gemacht. Also, es kann eine Trennung sein von eurer Freundin. Das wäre natürlich spannend. Wie lebt es sich danach? Wie teilt ihr das auf? Wir brauchen einen Prototypen. <lacht> Nein. <lacht> es kann was ganz anderes sein, woran wir gerade noch nicht denken. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte mit uns teilen. Wir wollen nämlich noch mehr Männer in den Podcast holen. Warum Männer? Weil es beste Vaterfreunde heißt. Wenn ihr euch jetzt als Frau exkludiert fühlt, vielleicht habt ihr eine Story, die ihr uns zuschicken wollt. Einfach an bester-at-bestefreundin.de aber immer mit dem Betreff Vaterfreunden. Und jetzt, egal wo ihr gerade seid, ob ihr euch Gedanken über einen anderen Menschen macht oder über euch selber, ob ihr in der Bahn seid, auf dem Fahrrad, im Fitnessstudio, ob ihr euch gerade stimuliert, wie auch immer, das aussehen mag, es muss ja nicht immer im Intimbereich sein, mhm. dann hast du dich das letzte Mal selbst gestreichelt.
0: Ganz genau, viel zu lange. <lacht> Bis dahin, wir wünschen euch was.